0: there will be a smooth transition to a second Trump administration. All right, we're, we're ready. The, the world is watching what's taking place here. We're gonna count all the votes. When the process is complete, there'll be electors selected. There's a process. The Constitution lays it out pretty clearly. The world should have every confidence that the transition necessary to make sure that the State Department is functional today, successful today, and successful with the president who's in office on January 20th, a minute afternoon, Will also be successful. Qué tal, qué tal. Muy, muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Gracias por acompañarnos aquí en rumbo a la Casa Blanca. Fue hace una semana, solamente una semana, siete días. Eh, exactamente a esta hora estábamos empezando a reportar algunos de los resultados del proceso electoral en Estados Unidos, en donde sí había una expectativa de que podría de, o que deberían de ganar los demócratas con una, en una forma pues mucho más contundente de lo que está resultando el día de hoy. Pero en fin, fueron, eh, las elecciones fueron hace siete días y todavía en este momento no sabemos, por lo menos desde la óptica del presidente de los Estados Unidos, el del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, quién es el ganador de esta de esta contienda. Ustedes acaban de ver las palabras del secretario Pompeo, él es el secretario de Estado, en donde le preguntan sobre este proceso electoral si ya estaban empezando la transición de una administración del presidente Donald Trump a una administración de Joe Biden y básicamente él respondió, nosotros nos estamos preparando para una transición al la segundo al segundo eh, cuarteto, al segunda, la segunda administración administración del presidente Donald Trump, o sea que básicamente desde la óptica del secretario de Estado, el ganador de la contienda que se llevó a cabo hace una semana es el presidente Donald Trump. En una conferencia de prensa el día de hoy... El presidente electo, Joe Biden, eh, básicamente ante preguntas de cómo iba la transición que había pasado en las últimas horas, si ya habían eh, podido accesar, por ejemplo, fondos existen exactamente para estas esta situación, son fondos que se separan para empezar un proceso de transición que incluye salarios de funcionarios y cosas tan básicas como oficinas y computadoras para tener un email oficial, pues básicamente no, esto no ha sucedido, pero en conferencia de prensa el eh, ex vicepresidente Barack Obama, Joe Biden, parecía tranquilo, parecía eh, confiado de que después de los terminar el recuento eh, de Georgia, pero sobre todo el conteo de, eh, de boletas electorales en los estados que todavía no han declarado oficialmente quién es el ganador, de que él saldría adelante. Si quieren, vamos a ver rápidamente cómo está, a ver si nos pueden poner el mapa el mapa de nuestros colegas de AP, como ustedes podrán ver en el mapa básicamente pues está resuelto casi todo, todo el mapa siguen cuestionando el estado de Pensilvania eh, en donde hubo y se presentó varias, eh, pues han intentado presentar varias impugnaciones sobre la forma en que se hizo el conteo también eh, hay eh, lo que parece que ya es, eh, es un hecho de que va a haber una segunda vuelta en el estado de Georgia no para, para hacer un, eh, las elecciones eh, para, eh, para ver cuáles o dónde irían esos votos del colegio electoral en la contienda presidencial. Eso parece que ya está resuelto, aunque con un margen muy, muy pequeño. Estamos hablando de un margen de 20.26 puntos, una cosa mínima, en donde gana donde gana Joe Biden, pero en donde sí va a haber una segunda vuelta es para poder decidir quiénes son los senadores que van a representar ese Estado y esa segunda vuelta se hará a principios de enero y podría definir quién controla la Cámara Alta de los Estados Unidos, entonces no se va a saber hasta enero si los demócratas o los republicanos van a controlar el Senado. Para darnos más detalles de cómo van algunas de estas impugnaciones y algunos otros datos de cómo va este conteo de votos nos acompaña de, de nuevo y se lo agradezco muchísimo porque nos ha estado acompañando en los últimos, eh, los últimos años Richard Raeter él es el presidente de los Demócratas Abroad aquí en la Ciudad de México Gricha de nuevo bienvenido al programa danos algunos detalles sobre cómo va el conteo y qué está sucediendo con algunas de las impugnaciones que estaría presentando los abogados del presidente Donald Trump
1: Ana María, muy buenas noches, un gusto estar contigo como siempre y pues lamentablemente la situación en los Estados Unidos es muy lamentable, es un eh, ataque directo a la democracia, de una de las democracias más estables del mundo y pues como bien dices, los conteos todos van a favor de Joe Biden, él ya es el presidente electo en esto, no hay duda. Eh, ya alcanzó los, dos, los 279 votos, y como puedes ver en los conteos que siguen entrando, las boletas que siguen llegando y los votos que se siguen contabilizando, tienen un margen de entre 10 mil hasta 50 mil votos de diferencia a favor de Joe Biden, al menos en el caso de Pennsylvania. Eh, como bien dices, hay una serie de querellas, tanto a nivel estatal como a nivel federal, en donde pues, el presidente Trump insiste en que ha habido algún tipo de juego eh, ilegal, algún tipo de fraude, que no han podido realmente mostrar pruebas en ese sentido, eh, 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 de, definitivamente son, son demandas y querellas que hay que desechar, es un proceso normal en los Estados Unidos, sin embargo eso de ninguna manera le da derecho al presidente Trump y a sus secuaces y perdón que lo diga así, a insistir en que esto no está todavía oficializado, obviamente hay los eh, miembros del colegio electoral tienen que ir a Washington el 14 de diciembre y eventualmente eso se ratificará el 6 de enero eh, eh, finalmente para sí dar el voto oficial pero en la tradición de los Estados Unidos cuando un candidato llega a 270 votos él es el presidente electo y ese es el caso aquí, y lo que están haciendo él y sus oficiales como fue hoy el caso en donde pues ya pidió al secretario de Defensa, sin duda está poniendo a personas que están muy de acuerdo con él y su proceder, y el hecho de que ha habido una serie de renuncias en la Secretaría de Defensa, pues nos lleva a un, a un tema de preocupación en donde incluso la seguridad nacional se pudiera estar poniendo eh, en peligro.
0: No, y, y no solamente en la Secretaría de la Defensa, también vimos ayer el fiscal encargado de la Unidad de Delitos Electorales también renunció ante un memorándum que presentó el procurador eh, Barr en donde casi que hace un llamado a los fiscales en los estados, los fiscales federales en los estados, de investigar algunas irregularidades que pudiera haber en el proceso electoral. Eh, diferentes aspectos del memorándum parece que no le, no le pareció a este fiscal fiscal. Eh, este, este este abogado que lidera la unidad de delitos electorales en, de, en donde decidió renunciar y estamos un poco, no sé qué has escuchado tú, pero he estado siguiendo muy de cerca las noticias ante la posibilidad que vayan a, que vayan a, a despedir a la misma directora de la CIA. Están hablando ayer de posiblemente podría ser afectado el director del FBI. Como dices tú, muy bien, sabes Gricha esto... Esto no es, no solamente no es correcto, ¿sí? Asumiendo en un mundo en donde sí el presidente Donald Trump gana, ¿sí? que se quedaría él hasta eh, cuatro años más, pero aún así no debería de estar despidiendo a estas personas, eh, an, eh, porque uno da pues una sensación de que los está despidiendo porque eh, porque les está pidiendo cosas que no quieren cumplir o es un hombre muy vengativo que también lo sabemos, pero también este es un momento muy delicado para para Estados Unidos, particularmente desde el aspecto de seguridad nacional, ¿no te parece, Gricha?
1: totalmente, en todos los sentidos lo que está pasando en las altas oficinas del gobierno actual americano, insisto nos pone en peligro la democracia el cuestionar la democracia de esta manera ya desde ahí está causando un daño enorme, y eso es sin contar la polarización que esto lleva de aquí hasta el 6 de enero, el hecho de que insista en que ha habido trampa, en que de alguna manera el sistema electoral pues, no tiene las seguridades y las garantías que siempre, con las que siempre hemos contado y pues el, el, el meter todavía esta, esta duda, lo que genera son cuatro años muy difíciles para gobernar los Estados Unidos, tanto por estas dudas que está incorporando, como por el hecho de que sin duda no fue una ola azul y, es, y perdimos escaños en la Cámara Baja, como lo mencionas, y está por verse si logramos tener siquiera control de la Cámara Alta con esos dos votos de senadores en Georgia. Y aunque ganáramos esos dos votos, quedaríamos a la par, y el desempate finalmente sería la vicepresidenta electa eh, eh, de Harris, y sin duda, pues eso va a causar mucho más molestia todavía. Eh, el hecho de que tengamos que negociar en cada paso con un eh, gobierno eh, que por un lado es demócrata en, la, en el caso de la presidencia y por el otro lado pues todos los republicanos van a estar, a estar oponiéndose en cada paso que procure dar el presidente Biden y que incluso en el caso del Senado, si no tenemos la mayoría, vamos a tener que pasar por ellos y negociar para aprobar incluso las posiciones de su gabinete. Todo esto presta a cuatro años de un gobierno muy complicado donde tendrá que estar lleno de decretos presidenciales y donde ya amenazó el, amenazó el mismo presidente actual todavía, eh, Trump, de... En caso de que no hagan estas querellas y estas demandas, que se postulará nuevamente para presidente en los, en, después de cuatro años. Y obviamente en estos cuatro años, pues va a estar, eh, va a ser una piedra, si no es que una tachuela, un clavo en el zapato del presidente electo Biden.
0: Hijos, ojalá que nomás fuera una tachuela, porque sí da la impresión de que si si llegan de uh, si, si pueden sacarlo de la Casa Blanca yo creo que esa es la única opción es por lo menos decirle bueno pues en cuatro años te vuelves a lanzar y, y a lo mejor regresas entonces te dejamos deja algunas cosas en el closet Donald para que <ríe> por si es que por si es que regresas a lo mejor la corbatita roja esa larga que usas eh, con tus eh, con tus trajes a ver el el aquí el eh, el eh, no sé ¿Qué opinión te merece el hecho de que varios líderes no han reconocido a, a Biden como presidente electo? Eh, el líder chino, el líder ruso, el líder mexicano, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué, qué comentario te merece?
1: Mira, eh, en el caso de Rusia, China e incluso Turquía no nos sorprende en lo absoluto. A fin de cuentas son líderes autócratas, son dictadores y son personas que no respetan la democracia, de alguna forma me imagino que ha escalado algunos pasos el presidente Trump en sus mentes porque se pues, está aproximando más a un comportamiento dictatorial y autócrata. En el caso de México, pues realmente es un tema en donde respetamos la... Eh, la prerrogativa del presidente mexicano de expresarse con respecto a esto en el momento en que, los, en que él decida hacerlo nos sorprende un poquito la reacción sin duda, pero nos dará muchísimo gusto cuando finalmente acepte y le mande una llamada y una carta de felicitación al presidente electo Biden.
0: El, o por lo menos una llamada, porque como sabemos, y eso vamos a hablar más adelante eh, en la segunda parte del programa, ya ha habido conversaciones telefónicas con varios, eh, con varios líderes, o sea, ya le han llamado para felicitarlo eh, directamente, que también explica un poco o, o preocupa bastante este comentario del secretario Pompeo, en donde básicamente dice que se están preparando para la transición a, una, a un segundo mandato del presidente Donald Trump. Entonces, si hay algo o alguien a quienes escuchan los líderes eh, alrededor del mundo, es por lo menos al secretario de Estado, que también sigue eh, promoviendo la idea de que, de que hay irregularidades, y lo dijo varias veces el día de hoy, que hubo irregularidades en las elecciones, y hay que hacer un contexto. De, de todos los votos, entre comillas, legales. Eh, una, una última pregunta. En términos de lo que podría suceder en los siguientes días, eh, ¿qué, a qué, le, a qué, ¿qué le sugieres al auditorio? ¿Qué, ¿Qué aspectos de este proceso deberían de, de ponerle atención?
1: Pues realmente aquí el proceso al que más atención hay que ponerle son a la posible violencia que se puede dar en las calles de Estados Unidos. Recordemos que hace poco emitió un comunicado la Casa Blanca en donde llamaba a una marcha de un millón de personas en Washington mismo y donde las palabras del mismo presidente fueron eh, «fight». We need boots on the ground, que es el equivalente a señores salgan a pelear por su derecho, su democracia, según él, esto ya es interpretación mía, pero lo que está diciendo es que necesitan botas en el piso, eso típicamente se hace una referencia a llamados de guerra. Y la preocupación aquí es que si tenemos a un millón de personas potencialmente armadas con armas cortas, armas AK-47, automáticas, como lo hemos visto ya en los meses pasados, con, sintiéndose empoderados por esta actitud del presidente, pues que realmente se puede eh, armar trifulca, si no es que algo mucho más violento en las calles de Estados Unidos, y esto aunado a que altos funcionarios del actual gobierno estén ignorando el proceso democrático y simplemente insistan en que ellos ganaron y que todo esto es un plan maquiavélico de parte de la oposición, eh, pues es muy preocupante. Y esto sin duda le dará más fuerza a los autócratas y dictadores alrededor del mundo para que se sientan empoderados porque ya no hay un, una posición moral eh, o ética de parte de Estados Unidos que les permita venir y tocarles la puerta y decir, señores, tienen que tener democracia cuando nosotros mismos ya no la estamos respetando.
0: Eh, Grisha Raeter, de hecho, ahorita estoy leyendo también eh, una impugnación que buscan eh, ahora imponer en Michigan, ya será otro tema que hablaremos eh, en otro momento. Grisha Raeter es el presidente de los demócratas aquí en la Ciudad de México. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Rumbo a la Casa Blanca. Gracias, Richard.
1: Un gusto siempre, Ana María, que tengas buena noche.
0: Muchas muy buenas noches. Nos vamos a ir a un corte regresando, vamos a hablar, vamos a conversar con alguien que ha vivido estos procesos de transición entre un presidente y otro presidente. Es bastante, es, es bastante detallado, bastante elaborado y cuando se hace y se coopera. Eh, eh, puede ser una transición en donde se evita eh, problemas o por lo menos emergencias, esos van a ser los, entre los otros temas que vamos a conversar regresando de este, de este corte comercial, así que no se baña no, yo soy Ana María Salazar y esto es Gracias, eh, gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Rumbo a la Casa Blanca faltan 71 días para la toma de protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y siguen interrogantes de quién va a tomar protesta el, el ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, insiste en que él es el presidente electo y en varias decisiones, en una conferencia de prensa en donde claramente él presentó con mucha, con mucha fortaleza, con mucha confianza, en el proceso electoral estadounidense, Sinapuro dijo no hay que preocuparnos, hay que dejar que este, eh, los conteos de votos se lleven a cabo. Lo que se estaría buscando en la transición. En otro tema, y sacó un tuit hace eh, eh, también el día de hoy. Él buscaba eh, eh, preocupado por esta decisión que pudiera surgir de la Corte Suprema sobre el futuro del seguro universal que se está debatiendo, que se llama Obama Carey, y ante la posibilidad de que pudiera la Corte encontrar lo que no es constitucional. También eh, tuvo varias conversaciones con líderes de diferentes partes del mundo, publicó, el, publicó una diferentes, eh, pues un memorándum de las, con los diferentes personajes con quien había hablado, entre entre ellos con eh, Emmanuel Macron, era de esperarse porque básicamente Donald Trump y Emmanuel Macron se odiaban, también con Angela Merkel, o sea, estamos empezando a ver, estos son conversaciones directas en donde ya empieza a él a demostrar el control sobre el futuro de la política exterior de Estados Unidos. También publicó una lista de las personas que lo van a apoyar en este eh, proceso de transición, a pesar de que no se ha iniciado formalmente, pero da una lista de personas y entre ellas dos amigos de este, de este amigo, un amigo, amigos y amigas de este programa. Entre ella está la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, es asesora o va a asesorar en la transición en el Departamento de Estado. Y Frank Mora es un experto en temas militares, profesor de la, de la Universidad de Miami que también nos acompañó en este programa. Para irnos describiendo cómo es este, este proceso de transición, nos acompaña otro embajador, una persona que tiene... Décadas de experiencia en el gobierno de Estados Unidos, Carlos Pascual es el ex embajador de Estados Unidos en México. Carlos, bienvenido al programa. Ya viste la lista de conocidos, amigos, colegas que serían parte de una transición que todavía no ha iniciado. Carlos, bienvenido al programa.
2: Bueno, muchas gracias, Ana María. Sí, exactamente como dijiste hizo el presidente electo Biden exactamente lo que debería hacer una persona en su posición, seguir el proceso de planear para el proceso de, trans, de, un, de transición de poder del de, de presidente Trump a, a, a él, a Biden, y a su equipo. Es una, un proceso normal. Eh, acontece en cada transición entre presidentes. Um, normalmente es... Formar este grupo es algo que es de rutina, es normal. Y ahora se ha hecho una crisis en donde el presidente Trump esencialmente ha dicho que no quiere dejar que ningún equipo dentro de la administración um, empiece a identificar individuos que puedan hablar con el, el equipo de transición del, pres del presidente electo Biden. Ha dicho que General Services Administration es la agencia que es responsable para financiar um, el proceso de transición y hacer disponible espacio para manejar las reuniones que se tienen que hacer, que todavía se hacen más difíciles con el periodo de COVID. Hasta este punto, esa agencia no tiene autoridad para seguir en el proceso de apoyar el proceso de transición. Entonces, esencialmente se queda trancado. Tienes los grupos nombrados por Biden, Um, es un grupo fuerte en cada, par, cada agencia que puede, uno pueda pensar dentro del gobierno de Estados Unidos. Pueden hablar con expertos que están afuera del gobierno dentro de los Estados Unidos. Pueden recibir llamadas de, de gobiernos extranjeros, pero no pueden hablar con la, las, los mismos, con gente que deben de ser colegas, gente que están en las agencias que en, en muchos casos los conocen. No pueden hablar con esos individuos porque ha sido prohibido por el presidente Trump.
0: Rápidamente con el dos minutos que nos queda del programa, embajador, describen qué hacen estas personas. Se reúnen, eh, si, si, cuando, una vez que se inicia la transición, se reúnen, intercambian información, hacen carpetas. Brevemente descríbale al auditorio cómo es este, qué, cuál es el trabajo de estas personas.
2: Pues imagínenlo en tres partes. La primera parte es identificar crisis, cosas en donde el próximo equipo tiene que saber lo que está pasando. Pueden ser crisis domésticos, lo que está pasando con COVID, con la economía, con la seguridad doméstica. Pueden ser asuntos internacionales, por ejemplo, qué que está pasando con China o Corea del Norte o con Irán. Um, pueden ser um, un... Uh, un una visión de los desafíos que, que están enfrente del ejército y sobre la seguridad nacional. Entonces, eso es una parte. La segunda parte, tienen que enfocarse en planear cuáles son los temas y la manera y la estrategia que se puedan organizar para avanzar los, los, las prioridades de, de Biden, um, la economía, COVID, uh, justicia racial y cambio Encima de todo eso, tienes todos los otros asuntos en cada agencia de gobierno. Y finalmente, personal y organización. ¿Quién pueden ser los subsecretarios? A veces los secretarios, si no lo saben, si no lo saben ya, hasta el nivel de um, lo que llamamos uh, uh, assistant secretary, la diferencia entre el vicesecretario y el subsecretario. Hasta ese punto, hay 4000 posiciones que se tienen que llenar en la que no son parte del servicio civil. Entonces, ¿cuáles son esas personas y las posiciones que tienen que estar considerando? Entonces, es el proceso de tener esa discusión entre representantes del gobierno actual con el equipo de transición que viene de uh, Biden y de uh, Kamala Harris y, y empezar a definir exactamente qué se tiene que entender para hacer una transición que no deje ninguna vulnerabilidad de la parte del gobierno.
0: Ahí está la lista, la acabo de tuitear para la, aquellas personas que nos están viendo el, el día de hoy. Ver esta lista, es una lista muy detallada de cada uno de las personas que representarían al presidente electo Joe Biden en este proceso de transición, si es que se llega a iniciar. Entonces usted mismo lo puede ver. Con esto, gracias embajador y tiene que regresar porque este, parece que este proceso de transición va para largo. entonces Muchísimas gracias, Carlos Pascual.
2: Muchísimas gracias, Ana
0: María. <laughs> Muchísimas gracias, es, él es el ex embajador de Estados Unidos en México. Y con esto concluimos esta edición de Rumbo a la Casa Blanca, una semana de las elecciones a 71 días de la de la toma de protesta del siguiente presidente de los Estados Unidos. El día de mañana, miércoles, estaremos a las 11 de la noche con un especial de una hora para darle todos los detalles cómo va este proceso de transición entre un presidente a otro o un presidente electo, quién sabe. Pero bueno, le daremos los detalles mañana rumbo a la Casa Blanca a las 11 de la noche aquí por el financiero Bloomberg. Yo soy Ana María Salazar. Que tengan muy buenas noches.